0: Götz Hartmann, bitte kommen Sie zu mir in den blauen Kreis. Ja. Sie sind wie Ihre Kollegen Mitglieder der deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern und beschäftigen sich schon sehr, sehr viele Jahre mit Viktor Ullmann. Er wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert, hat aber im KZ unermüdlich weiter komponiert, unter anderem eben dieses dritte Streichquartett, das wir jetzt heute Abend gehört haben. Was macht diese Musik aus, die in dieser Zeit entstanden ist?
1: Also erstmal möchte ich sagen, seitdem wir das Stück kennengelernt haben, Anfang der 90er Jahre, haben wir sofort gesagt, ein wunderbarer Komponist. Unabhängig davon, wo das Stück entstanden ist, ist einfach, Ullmann war ein großartiger Musiker, Pianist, Dirigent, äh, auch Kritiker, hat äh, viele Schriften verfasst in Theresienstadt. Und auch dieses Stück hat eine ganz besondere Qualität und natürlich besonders beeindruckend ist für den Ort, wo es entstanden ist, dieser Zug. Äh, Sie haben es vielleicht gemerkt, selbst wenn man es in drei Teilen spielt, zum Positiven, die Überwindung am Schluss und der Jubel, der dann da ausbricht.
0: Sehr, sehr viele Werke von Viktor Ullmann sind verschollen in den Zwanzigern, Jener aus dem KZ Theresienstadt aber nicht. Wie kommt das?
1: Das kommt daher, dass er zum Glück vor der Deportation 1944 alle seine Werke genau katalogisiert hat, alles, was er in Theresienstadt geschrieben hat. Und hat es dem Bibliothekar Ernst Utitz dort übergeben. Das war eine sehr wichtige Person für diese sogenannte Freizeitgestaltung, die es ja dort gab in Theresienstadt. Und der hat es dann an Hans-Georg Adler weitergegeben. Und von da ist es nach Dornach, an die anthroposophische Zentrale quasi in Dornach gekommen.
0: Und die Stücke sind heute erhalten. Viktor Ullmann gehört zu einer Gruppe von Komponisten, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, aber jetzt so ja ein Stück weit wiederentdeckt werden. Warum, sagen Sie, es ist auch sehr wichtig, diesen Komponisten und die anderen wiederzuentdecken?
1: Ja, ich denke einmal aus dem Grund, was eben auch schon gesagt wurde, diese Namen. Das Schreckliche ist ja, dass diese Menschen nicht nur physisch vernichtet wurden, sondern sie wurden auch, ihre Existenz wurde, verneint, vernichtet, ihre Werke verbrannt und all diese Dinge und das ist natürlich einmal ein ganz wichtiger Grund, dass dieser Name wieder lebendig wird, aber auch ansonsten muss man sagen, nicht nur Viktor Ullmann, Pavel Klein, Gideon, Gideon Klein, Pavel Haas. Es waren viele dort in Theresienstadt hervorragende Komponisten, und es ist für uns auch in der historischen Entwicklung der Musik sehr wichtig, dass diese Werke wieder gespielt werden und ein Glied bilden zu diese über diese zwölf Jahre hin, hinweggehen, hinwegführen zu in die Entwicklung der Musik nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Götz Hartmann, ganz herzlichen Dank für dieses sehr Gespräch. Gern. Frau Vicky Schwarzschild, ich habe so im Laufe des Abends den Eindruck gewonnen, da sitzt eine Frau, die schlimme Erfahrungen gemacht hat mit den Nationalsozialisten, sich aber ein Stück weit mit der Geschichte versöhnt hat.
2: Kann man das so sagen? Ich denke, ja, das kann man so sagen. Was passiert ist, kann man nicht ungeschehen machen. Aber ich habe mich mit dieser meiner Biografie, konnte ich mich arrangieren, ist vielleicht etwas salopp gesagt, ich habe diese äh, Biografie angenommen und das Schicksal, das uns passiert ist. Das Schlimme daran ist immer noch, dass der Vater nicht zurückkam. Aber wir haben versucht, ein positives Leben zu führen. Und auch alle Freunde, die ich kenne, die überlebt haben, haben das auch versucht. Und es ist ihnen auch gelungen und Sie haben
0: auch versucht, sich ein Stück weit mit Deutschland, mit den Deutschen zu versöhnen. Wie ist Ihnen das
2: gelungen? Ich denke, durch sehr viele positive Erlebnisse, die ich nach dem Krieg in Deutschland erfahren habe. Also vielleicht schon geprägt durch äh, das positive Wesen und, und äh, das Gute, das wir von dem Vater erlebt haben, bis zum Schluss eigentlich, das hat uns sicher geprägt, meine Schwester und mich und auch, dass meine Mutter eine sehr mutige Frau war und versucht hat, uns gut durch das Leben zu führen, als wir noch junge Mädchen waren und äh, ja, wir haben versucht, das irgendwie einzuordnen in unser Leben und haben wirklich sehr viel von Menschen äh, Positives erlebt und das hat uns eigentlich getragen. Frau Durlacher, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie sich mit
0: Ihrer Familiengeschichte versöhnt?
3: Ähm, nein, das glaube ich nicht. Nein, ich ich, ähm, wenn ich das, nein, denke, es ähm, ist, ist, ist nicht meine... Ich kann das nicht. Es ist auch nicht meine... Ich, was kann ich versöhnen? Ähm, wenn mein Vater das würde, machen hätte, äh, gemacht hätte... Das könnte ich verstehen in einem gewissen Maße, aber weil es seine Geschichte ist. Es ist nicht meine Geschichte zu versöhnen. Und ähm, ich bin immer böse auf alles, was ihm und meine Großeltern und auch die anderen alle ähm, angetan ist. Da, und darüber bleibe ich immer böse.
0: Wenn Sie jetzt sehen, was alles an Erinnerungsarbeit geleistet wird, wenn Sie sehen, was auch heute Abend alles vorgestellt wurde, stimmt Sie das ein Stück weit auch zuversichtlich, dass Erinnerungsarbeit nachhaltig sein kann oder sagen Sie, es ist es eigentlich nie genug, was getan wird? Ja,
3: ähm, ich finde es sehr, sehr gut, dass es gemacht wird und ähm, ich finde es auch notwendig, äh, weil man, man muss sehr viel wissen, es gibt so viele Geschichten und man muss das wissen 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 und fühlen dass das vielleicht noch mehr und wissen und fühlen ähm, und das, ja, das kann eigentlich nie aufhören und ich finde es fantastisch dass das, die stoppelsteine sind eine großartige weise um das was ähm, anonym und groß und deshalb nicht ähm, fühlbar ist, ähm, wieder lebendig zu machen und neu und, und, und äh, beeindruckend und prägend. Und, ja Ich finde, dass, 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 dass immer etwas Neues ausgefunden soll, werden soll, um das äh,
0: weiterzugeben. Frau Durlacher, Frau Vicky Schwarzschild, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Abend hier bei Wellenbrecher im SWR Studio Kaiserslautern. Danke ja. sehr.